0: no antigo que do Azaf Borba, que é assim. Quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E como é que é o resto? Ah, obrigado. Falei uma auxiliadora que seja dono E perguntarão em uma voz Voltados para mim. ó oh, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por esse pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça preciosa e doce graça, graça irmão, graça irmão, eu vos digo que foi assim, foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Quem nunca ouviu esse hino? Cambada de surdo, acabei de cantar agora. Brincadeira. Irmãos, a graça de Deus, eu queria falar sobre isso. Pastor, eu pensei que ia aparecer aqui o tema do... Pastor, tem, tem começado né, o ano com o coração direito. E eu procurei colocar o tema da minha mensagem direcionado, mais ou menos direcionado a isso. E eu queria falar com vocês sobre santificação. Mas não dá para falar sobre santificação sem falar da graça de Deus. A graça de Deus é, é a doutrina principal que existe. Nada, nada foge da graça. Nós não somos nada sem a graça de Deus. E, por isso, eu queria pensar um pouquinho na santificação, que é algo que é, nos leva à presença de Deus, que nos leva a ver a Deus através da graça. E, para isso, o texto áureo de graça de Deus é qual? Efésios, capítulo 2. Né? é que fala sobre a graça de Deus. E a gente vai lá em Efésios, capítulo 2. Diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, nós não éramos nada, né? A gente fazia aquilo que o inimigo queria, diz a palavra aí no verso 2, segundo o príncipe da potestade do ar, nós andávamos nas inclinações da nossa carne, nos nossos pensamentos, nós andávamos inclinados para lá e para cá, não tínhamos uma direção, não tínhamos como obter salvação por nós mesmos, mas o verso 4 tem, é a chave. Eu acho que o verso 4 deve ter, sido, deve ter sido escrito ou deveria ter sido escrito com letras de ouro. Diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos e nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça dos seus salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Nos posicionou em outro lugar. Deus Ele nos tirou de um local de morte, e nos colocou em outro local. Ele diz que nos fez assentar em lugares celestiais. A nossa condição de crente não é só aquilo que Deus fez por nós, é onde nós estamos, é aquilo que ele fez em nós. Verso... Verso... Vou aqui no meu, vou chutar aqui um verso. Aqui. Verso 7 para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A graça de Deus, Jesus. A graça de Deus, santidade está diretamente ligada à graça de Deus. Qualquer coisa que você queira fazer está diretamente ligada à graça de Deus. Qualquer coisa que nós obtemos está diretamente ligada à graça de Deus. O verso 4 fala sobre graça e misericórdia. Uma vez eu vi alguém falar que graça é aquilo que, quando Deus dá alguma coisa que nós não merecemos. E misericórdia é quando Ele não dá algo que deveria dar. Eu achei bonito, mas incompleto. Porque a gente viu aqui, o, o Júnior falou aqui, dirigindo louvor sobre misericórdia. Misericórdia é muito mais do que Deus não dar algo que merecíamos. Misericórdia é Deus se colocar no nosso lugar. Jesus, ele encarnou para sentir aquilo que a gente sente. Para sentir a dor que a gente sente. Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Ou seja, a gente qualquer tentação que você passe, qualquer dificuldade com o pecado que você passe, Jesus passou. Por isso que os olhos dele podem estar sobre nós, não para nos acusar, mas para nos encher de graça, da graça dele. Misericórdia, miséria acorde coração, é sentir no coração a miséria do outro e Deus sente a nossa miséria misericórdia é aquilo que a mãe sente quando o filho está com febre de noite e ela está ali acariciando ele. E você que é mãe, você sabe. Você sente a dor do teu filho. Deus sente a nossa dor. Deus sente aquilo que a gente sente. Isso é misericórdia. E o final do texto diz que ele nos fez isso tudo e ele nos preparou para as boas obras, para a santidade. Olha, a Bíblia diz que Deus é santo e exige que nós sejamos santos, e a mesma santidade que ele tem, olha, e, e aparece em Levítico 11,44, Levítico 11,45, Levítico 19,2 diz, Deus é santo, seja você também santo. E a gente pode pensar, ah, mas é o Antigo Testamento. né? Aí, primeiro, Pedro fala assim, sei de santos, assim como Deus é santo. Aí você fala, ah, mas é Pedro. Pedro sabe como é que é, né? Pedrão pisava na bola, vacilava. Mas Jesus fala em Mateus 5:48, Aí acabou, né? Aí não dá para... Quantas vezes a Bíblia diz assim, sei de santo, assim como Deus é santo. Dá para ser? Cara, dá para ser santo, assim como Deus é santo? Cara, Deus é todo santo, ele é o santo, santo, santo. Todos os seus, aduados, todos os seus atributos são santos. A sua onisciência é santa, a sua onipresença é santa, a sua onipotência é santa, a sua justiça é santa. Ele é o santo de Israel. E, e a Bíblia diz para que eu seja santo assim como ele é santo. Como é que eu vou ser santo? Eu estou no mundo. E Jesus disse para não me tirar do mundo. Não quero que os tire do mundo, que os livre do mal. Como é que eu posso passar num lugar sujo e não me sujar? Como é que eu posso entrar numa carvoaria e não me sujar de carvão? Só tem um, uma maneira disso. É pela graça de Jesus. A Bíblia fala de três tipos de santificação. Lá em 1 Coríntios, Paulo escrevendo, em 1 Coríntios 1, 1 Paulo diz assim... É, escrevo a vocês coríntios santificados no Senhor chamados para serem santos ou seja, eles já eram santificados e são chamados para ser santos existem três formas de santificação que a Bíblia apresenta uma é a santificação posicional, eles eram santos porque eram salvos, eram separados pelo Senhor, e todos nós somos santos assim, nós remidos pelo Senhor, nós salvos pelo Senhor nós que um dia aceitamos a Cristo e fomos justificados, somos salvos posicionalmente existe uma santificação que é uma santificação progressiva que significa o crescimento na vitória sobre o pecado em semelhança de Cristo, enquanto nós vamos nos transformando na imagem de Cristo, essa nunca cessa essa santificação, enquanto nós estivermos nesse mundo, é um processo constante. E existe a santificação perfectiva, aquela que é perfeita, que a gente só vai ter na glória. Que a gente, Cristo vai nos tornar iguais a, igual, iguais a Ele quando dá sua volta. Quando nós falamos em santificação aqui, claro que a gente está falando da segunda, aquela progressiva. Como é que a gente consegue essa santificação? A história da igreja mostra... Um monte de ideias ridículas, engraçadas sobre santificação. Eu li sobre monges que dormiam sobre fardo de espinhos. A semana eu fui procurar, dormia sobre fardo de espinhos, pilhas de vidro quebrado. Outros amarravam um pé e pulavam com o outro até inutilizar aquele que estava amarrado. Um tal de Simon Stiles ficou por 30 anos no topo de uma coluna e quando estava muito fraco para permanecer ali, levantaram um poste, ele ficou agarrado no poste mais um tempo, para poder ser santo, para poder se santificar. A gente olha aí os muçulmanos batendo nas costas, os cristãos na Idade Média faziam a mesma coisa, procissão das pessoas se flagelando, tentando arrancar o mal de dentro de si. Aquele mal que Paulo diz lá em 1 Coríntios 7, o mal que eu não quero, esse está dentro de mim, o mal que esse mal, como é que a gente faz, né? Tentativa humana de santidade e tentativa humana de santidade leva a legalismo, né? Só leva a legalismo. A pessoa a ásia, eu eu me converti numa igreja que não podia usar calça comprida, porque calça comprida as mulheres, né? As mulheres, as mulheres, as mulheres, as mulheres não podiam. Vocês vão pensar que eu me converti na Escócia, né? Não, não. As mulheres não podiam usar calça comprida, porque, meu Deus, era né? calça comprida. Aí quer dizer, você usou calça comprida, é santo. né? não usou calça comprida, não usou calça comprida, é santo. Usou, não é santo. Aí fica fácil, mas não é assim. Né? Palmas, não podia bater palmas lá. Era uma igreja que depois passou, mas não podia pastor da igreja, a primeira coisa que fazia era colocar uma campainha no portão porque não queria ninguém batendo palma na porta dele. Né? Mosquito, não podia. Não podia. né? Não podia. A santidade estava nessas coisas. Sabe, quando a gente coloca santidade nessas coisas, parece que fica fácil, mas é legalismo. E não há santidade. A santidade fica... In... O mal fica incrustado dentro do coração. A gente esconde o mal... É que nem Moisés, Moisés quando é chamado, Deus diz assim, Moisés enfia a mão dentro da roupa, ele enfia, quando tira, a mão está branca, como cheia de lepra, leprosa a mão dele, e aí Deus diz assim, enfia de novo lá dentro, e aí quando volta, a mão está boa. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo, ó, tem pecado no coração, e só eu posso tirar esse pecado do coração. Só Deus pode resolver o problema do pecado no coração. E como é que a gente resolve isso, irmão? Como é que a gente faz isso? Intimidade com Deus. Cara, não existe outra maneira de lutar contra o pecado do que intimidade com Deus. Moisés, lá no... Gente, o pastor pregou sobre esses dias. Não, não foi o pastor, foi o Ricardo, né? O pessoal ia acompanhando lá é, para a Terra Prometida, pararam no meio do caminho e Deus disse, olha, vai e recebe tudo, mas eu não vou contigo. Moisés falou, oh, se tu não fores nós não iremos, senhor. Nós não iremos sem a sua presença. E essa deve ser a nossa busca, irmão, nesse ano de 2016. A presença de Deus, a presença de Deus. Se a gente quer alguma coisa, a gente tem que buscar a presença de Deus. Se você quer vitória na tua vida, busque a presença de Deus. Por que que santidade acontece com a presença de Deus? Eu, aqui, eu tenho aqui alguns motivos. Primeiro, porque santidade de Deus acusa o nosso pecado. Sabe, é fácil você não botar uma calça comprida e achar que está tudo bem. Mas quando você se aproxima de Deus, você vê o quanto você está sujo. O quanto você não é santo. É fácil olhar para o lado e falar, ah, de acordo com o meu vizinho, com o meu irmão, sabe, selecionar alguns e, e medir minha santidade por ali. Mas Deus diz assim, sei de santo como eu sou santo, se aproxima de mim. Se aproxima de mim. Isaías acontece isso, Isaías 6. Ele se aproxima lá do templo, ouve a voz de Deus e diz o quê? Ai de mim! Ai de mim, que vivo no meio de um povo impuro. Tenho os lábios impuros e os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim! Quem resolve o problema dele? Deus, que vai lá pegar tor... uma torquês. Tenaz, obrigado. Matenaz pega lá e toca no, na boca dele. Deus que resolve o problema dele. E Pedro? Pedro na pesca, na pesca maravilhosa, peixe, Pedro pesca, Jesus fala assim, joga do outro lado, Pedro. Pedro, joga um monte de peixe, Pedro fica... Fala, meu Deus, é muito peixe? E se ajoelha e diz, se afasta de mim, Senhor, porque sou pecador. Cara, quando a gente se aproxima de Deus, a gente vê o quanto nós somos pecadores. Primeira, primeira carta de João, no capítulo 1 verso 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus, aleluia. O verso seguinte diz assim, se dissermos que não temos pecados, fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Paulo, Paulo começa o ministério dele, a primeira carta de Paulo é as Gálatas. E ele escreve assim, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem da, por intermédio de homem algum, mas de Jesus Cristo e por, e, e por Deus. É assim que ele se apresenta. Depois, na carta posterior, ele bota lá em Colossenses, ele bota apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Primeiro aos Coríntios, ele diz assim: Paulo, o menor dos apóstolos. Tessalonicenses, ele só coloca Paulo. Primeira Timóteo, que é a carta que ele escreve quando está preso, próximo da morte, ele, Paulo, eu sou o principal dos pecadores. Quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente vê que a gente precisa mudar. Sabe, tem coisas na gente que a gente não precisa mudar. Sabe, se você está aí sentado falando assim, puxa vida, pena que fulano não veio hoje, é para você essa mensagem. É para você. Se você está aí e fala assim, graças a Deus que eu vim, é porque você está melhor, você está no caminho, você está no caminho. Irmãos, é pela graça de Deus. Segundo motivo que eu notei aqui é porque a presença de Deus nos santifica, a própria presença dEle nos santifica. Primeiro que ela nos mostra o nosso pecado, segundo que ela nos santifica. Êxodo capítulo 3 fala de Moisés. Não vou gaguejar, não. Não vou fazer o Moisés gago, não, que vocês estão esperando. Mas Êxodo capítulo 3 mostra Moisés chegando lá, no, chegando lá, vê a saça ardendo. Fica abismado e diz, que maravilha é essa? Vou lá ver o que, que é isso. Quando ele se aproxima, Deus diz, Moisés, tira essa sandália, que o solo que tu estás pisando é santo. Por que, que aquele solo era santo, meu? Será que Deus, quando construiu o mundo, falou assim, olha, um pedacinho da Palestina aqui, eu vou fazer santo. Não sei, eu estou afim, estou com vontade, vou fazer santo. Será que foi isso? Por que, que aquele solo era santo? Porque Deus estava ali. O que santifica é a presença de Deus. Então, se eu me aproximo de Deus, eu me torno santo. Muitos pecados que a gente comete advêm da certeza de que ninguém está vendo. A gente esquece que Deus está vendo. Nenhum crente acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou pecar. Não. Né? Não. Ninguém faz isso. Sabe? Mas a gente vai. A gente... Ah, ninguém está vendo, né? Sabe? Presença de Deus na nossa vida. Nosso caráter moral interior é semelhante ao sistema de raízes de uma árvore. Quanto mais se desenvolve o interior, quanto mais presença de Deus... Mas se expressa visivelmente a santidade. Em terceiro lugar, porque não podemos imitar quem não conhecemos. Sabe, santificar, sabe o que, que é? É se tornar parecido com Cristo. Isso é santificação. A Bíblia diz que, de glória em glória, nós somos transformados na imagem de Cristo. De glória em glória. Hoje um pouquinho, a gente veio aqui, foi ministrado, o pastor pregou, o pastor deu uma palavra, teve outra palavra, a gente vai. Amanhã uma, alguma coisa que Deus realiza na nossa vida, isso vai nos cristianizando, se é que existe isso, não sei se é a palavra, mas vai nos tornando mais parecido com Cristo. Imitar Cristo é imitar Deus, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o resplendor da sua glória. Nós fomos criados a imagem de Deus. Mas o pecado, ele afetou essa imagem. Quebrou o espelho. Já viu um espelho quando quebra? Que a imagem fica... Isso, o pecado aconteceu isso. Era para a gente refletir a imagem de Deus. Mas o pecado fez isso. E quando você tem contato com Deus, você vai pegando o sotaque de Deus. Eu não chio tanto quanto o pastor fala, mas... Eu chiei muito, mais. Você pode não acreditar, falar que é isso, eu chateava mais do que isso, era uma chaleira, né? Mas já chiei mais. Quando eu cheguei aqui, eu fui dar aula no município aqui, as crianças ficavam, só não joguei o apagador na cabeça dos piazinhos, ó. Estou até falando piazinho, lá no Rio não tem isso, lá no Rio é guri, né? Precisava do emprego. Mas, mas sabe o contato, a gente, a gente vai pegando até sotaque. Não é, né, Trembão? A gente pega o sotaque. Eu lembro quando, quando minha filha era pequena, Danielle, ela foi para o Recife lá com a Sandra, passou lá um, um mês e pouquinho. E voltou chamando a santa de manhinha. mãe oh, manhinha, manhinha, manhinha. Sabe, a gente vai pegando o sotaque. Se você quer parecer com Deus, você tem que se aproximar de Deus, ter relacionamento com Deus. Isso gera em nós santidade. E o quarto e último lugar, porque sentimos o que Deus sente. Sabe, a gente sente o que Deus sente. O que Deus sente pelo pecado, irmãos? É isso que a gente sente. Deus ama o pecador, mas tem ojeriza do pecado. E a gente, quando a gente se aproxima, quando a gente tem relacionamento com Deus, a gente passa a ter ojeriza do pecado. Nós nos tornamos profetas de Deus, profetas de Deus, sentiam a dor de Deus lá no Antigo Testamento. Lá em Oséias, Deus manda que Oséia se casa com uma prostituta, Deus fala assim, Osés, tu vai lá no prostíbulo, pega uma prostituta, casa com ela, e Oséia vai e casa, e depois de um tempo, a prostituta volta para a vida, e Deus fala assim, vai lá Oséia, busca tua, ela lá onde ela está e traz de volta, e Osés vai, e aí Deus diz, sabe o que? Assim sou eu com os filhos de Israel. Jonas, Deus manda Jonas para Nínive, Jonas vai para Tarso, foge. E aí, no final da história, o que, que Deus faz? Deus faz crescer uma florzinha lá, uma A abobureira, né? pede de abóbora, abobureira. Deve ser, né? Nasce lá um pé de abóbora, podia ter falado pé de abóbora, não passava essa vergonha. Nasceu um, nasce um pé de abóbora, e aí... Jonas gostou do pé de abóbora, da sombrinha do pé de abóbora, ficou embaixo do pé de abóbora, falou, pé de abóbora bonito. E aí depois dormiu, nasceu um bicho, comeu abóbora, o pé de abóbora, e Jonas fica chateado. Fala, meu Deus, mas por que esse pé de abóbora? O que, que Deus diz para Jonas? Jonas, tu está chateado com o pé de abóbora que você não plantou? E fica chateado comigo porque eu quero salvar Nínive. E uma população de um monte de gente que eu criei, que eu amo, que eu quero demonstrar minha misericórdia. Deus estava mostrando para Jonas para que Jonas sentisse aquilo que Deus estava sentindo. Entrar na presença de Deus, ficar calado, deixar Ele ouvir o nosso coração e ouvir o coração dEle. Sabe, sentir aquilo que Deus sente. Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que foi perguntada assim: O que que você, o que que você diz a Deus quando ora? Ela disse assim: Nada, só escuto. E o que que Deus diz para você? Nada, só ouve. Sabe, presença de Deus. Sabe você entrar no quarto e sintonizar com Deus, e não precisar falar nada, nada, só sentir a presença de Deus. E deixar ele sentir o teu coração. E sentir o coração dele. Sabe, Senhor, eu não vou pedir nada. Eu só quero sentir aquilo que tu sentes. Sentir esse amor, esse amor imensurável que tu tens por mim e por aqueles que estão ao meu redor. Sabe, sentir o, o asco que tu tens pelo pecado, pela sujeira. Porque isso me afasta de ti. Porque isso faz com que eu não possa me aproximar de ti. Isso. Cara, e é só pela graça, pela graça de Deus. Sabe, lutar contra o pecado é pela graça de Deus. Eu estava lendo uma história de um cara que ia atravessar o oceano e comprou a passagem, mas ele só tinha o dinheiro da passagem, ele não tinha o dinheiro das refeições. E aí ele pegou e levou um sanduíche de, de geleia, de, de manteiga, não sei o quê. Aquele macarrão que o Lopes gosta. Como é que é, Lopes, o macarrão? Miojo. Levou uns miojos para fazer, sabe? vou uns um negocinhos lá para... E aí, todo dia, chegava na hora do, da refeição, ele olhava de longe, tinha aquele salmão que só na casa do Vlad tem, né? aquele salmão que ele nunca me chamou, mas eu tenho orado muito, irmãos. A oração do justo vale muito por seus efeitos. Eu creio nisso. É, e aquele salmão, ele olhava de longe, ia para lá e comia seu, seu miojo. E aí, no dia seguinte, olhava aquele... Sabe aquele frango que tem na casa do pastor? Quando ele, esse, esse almoço aí que o pastor convida todo mês? Irmão, se você não foi, vá. Cara, é. E tem as sobremesas que a Júlia faz, os um negócios lá, americanos, assim, as coisas. E ele olhava, assim, aquelas comidas, assim, que... E ele voltava. E quando terminou a viagem, e aí o cabineiro perguntou para ele, e aí, gostou da viagem? Ele, pô, gostei, mas passei fome, né? Mas por que? Não, não trouxe o dinheiro da refeição. Pô, mas a passagem cobria tudo. O preço da passagem cobria as refeições todas. Sabe, às vezes, a nossa vida cristã é assim, irmãos. A graça de Deus pagou tudo. E a gente vive uma vida passando fome de graça, fazendo fome, sabe? Querendo resolver sozinho, comendo... Nada contra o miojo, Comendo nosso miojinho. Sabe? Comendo nosso... Cara, e Deus quer nos dar do melhor. E a gente não vai na graça. Queria quase terminar com Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Verso 11 e 12 diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Sabe, a graça de Deus, ela nos educa, ela nos santifica, ela nos prepara, ela nos fortalece, ela nos direciona para viver de maneira digna, de maneira santa, como Deus quer que a gente viva. Agora sim, terminando. É, multiplicação dos pães, os quatro evangelhos contam da multiplicação dos pães. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, contam basicamente a mesma história. Diz que Jesus está pregando e aí vem os discípulos, olham, está tá ficando tarde, diz que são cinco mil homens. Se são cinco mil homens, devia ser umas 12 mil pessoas, porque não contava as mulheres e as crianças. E aí os discípulos dizem, oh, despede-os para que eles possam se virar aí, vão, irem comer. E Jesus diz: dai voz de comer a eles. Os discípulos devem ter pensado. Cara, uma padaria para alimentar esse povo aí, de pão, né? tá então é difícil, né? E não tem dinheiro para isso. E aí Jesus diz assim: o que vocês têm? Jesus, e eles dizem, olha, temos cinco pães e dois peixinhos. Jesus diz, me dá. Jesus alimenta aquele monte de gente com isso aí. Irmãos, imagina se aquele povo, se eles tentassem resolver por conta deles. Foi maior de Jesus alimentar o povo? Foi. É uma maior de Jesus que a gente seja santo? É. Imagina se aqueles caras quisessem, com a força deles, se os discípulos quisessem, com a força deles, alimentar aquele povo. Cansaço, frustração, não iriam conseguir resolver. Quem resolve o problema? Quem teria que resolver? Os discípulos. Quem resolve? Jesus. Santidade é a mesma coisa. Santidade é a mesma coisa. Jesus fala assim, sede santo. E a gente chega para ele e fala, Senhor, eu não consigo me livrar daquele vício que o Senhor conhece. Senhor, eu não consigo ter uma língua melhor, Senhor. Eu não consigo parar de mentir. Eu não consigo parar de falar mal das pessoas. Senhor, eu não consigo parar de furtar quando eu vejo alguma coisa... Aí, senhor, eu não consigo parar de olhar aquele site de madrugada que o senhor sabe que eu não devo olhar. Senhor, eu não consigo viver como Tu queres que eu viva. Senhor, eu não consigo amar minha esposa como a Tua palavra diz amar as vossas esposas. Eu não consigo, senhor. Eu não consigo, porque o nosso casamento já está meio cansado. Aconteceram tantas coisas. Talvez você diga, Senhor, eu não consigo ser submisso ao meu marido, porque ele é desse jeito. Senhor, eu não consigo respeitar os meus filhos, respeitar os meus pais. Senhor, eu não consigo cumprir aquilo que tu queres. Mas, Senhor, tem aqui ó, o, que eu, o meu querer, a minha vontade. Tem aqui os meus cinco pães, os meus dois peixinhos. Não é nada, Senhor. Diante da imensidão que tu queres que eu faça. Mas faz para mim, Senhor. Faz para mim e aí tu vai ver como é que vai ficar fácil se a gente colocar na mão dele santidade é isso Deus. santidade é a gente reconhecer que não consegue e a Deus e é falar, Senhor não dá mas eu quero ter intimidade contigo e eu quero que essa intimidade gere em mim, santidade para a tua glória eu creio que, que o pastor viesse aqui e orasse pra, pela gente por áreas da nossa vida que a gente precisa de santidade por mais comunhão com Deus, por mais relacionamento com Deus. Porque nós somos imperfeitos. Eu adorei quando eu li aqui o boletim, a palavra do pastor, ele botou aqui, a PIB é composta de um grupo imperfeito de pessoas que buscam crescer juntos. E a gente está aqui, imperfeitos, buscando crescer juntos. Se você quer isso, eu te convido a, nesse momento, vir aqui à frente, ficar em pé, não sei como é que o pastor vai dirigir isso, mas entregar essa tua necessidade, essa tua fraqueza ao Senhor,